0: Witajcie, jest już podobne nocce Ja jestem Marian. A teraz czas na mój podcast, w którym rozmawiam z moimi niesamowitymi znajomymi. Moim dzisiejszym gościem jest moja droga koleżanka, która jest artystką i też studiuje właśnie malunki i różnego rodzaju twórcze takie zagadnienia. Przed Wami Wiktoria Hartwig.
1: Czyli w tej ty już pracujesz tak na stałe? Czy nie? Znaczy,
0: no, ja byłem w Irlandii na stażu teraz, tak? No przez tak. 3 miesiące niecałe.
1: Mm-hmm.
0: Wróciłem do, do Polski, żeby zakończyć studia.
1: A tak, i oni potem mówią, że oni potem mogą wziąć do pracy, nie? Tak,
0: no już podpisałem umowę, więc w październiku wracam do Irlandii na, na pełenę
1: Super. Czekaj, to będziesz tam już mieszkał na stałe jakby?
0: No, przez kilka lat przynajmniej. Także mam tą perspektywę Islandii. Mm. No i to będzie takie trochę zaczęcie tak częściowo dziać na nowo. Ale częściowo. No, czy ci się tam pracuje? Wiesz co, no praca jak praca. Eee. Jakby
1: ja już też jestem po i mogę stwierdzić, no. czy mi się dobrze pracowało, czy źle mi się pracowało, co mi się podobało, to nie, a nie, praca jak praca, praca są naprawdę różne. Możesz znaczy pracować nie. z czymś, co jest, wiesz, co Cię mega interesuje, ale ludzie są dobani, szef jest dobani, więc źle pracuje z tego i tego powodu, albo możesz właśnie pracować w czymś, co Ci Kompletnie nie interesuje, wszystko mogą być super, ale nie wiem, siedzisz i załóżmy na kasie w żabce, no i, no i co? Praca jak praca? No, no średnio, tak trzeba to chyba lubić.
0: Bardziej chodzi mi o to, że mm, o ile nie jest źle, no to zawsze będę miał takie podejście, że jednak praca jest e, no czymś bardziej takim, hm, nie wiem jak to określić, e, co wykonuje po to, żeby mieć zasoby, tak? żeby mieć.
1: Ale to kiepsko, bo ja na przykład jak robię jakieś prace, na przykład bardzo rzadko, ale czasami na zlecenie jakąś grafikę czy coś, to to, to jest często fajne, tu się, fajnie się to robi. I to jest tak, Tak, że to jest praca, ale to nie jest takie o, robię to tylko dlatego, bo będę mieć z tego kasę, tylko to jest też takie o, fajnie, tu się trochę dokształcę, tu sobie, nie wiem, coś sprawdzę w internecie, bo nie wiem, jak coś tam wygląda dokładnie, tu się też czegoś dowiem, nie?
0: Chodzi mi bardziej o to, że jakiekolwiek będę miał obowiązki, będę miał poczucie, że muszę to zrobić. No tak. i tym się to różni od tych rzeczy, które robię dla siebie. No rozumiem. Oczywiście to, że dobrze, żeby ta, żeby ta praca była rozwijająca, ciekawa, żebym ja chciał ją wykonywać w jakimś tam stopniu. Mhm. Ale mimo wszystko nadal będzie to... Nie, 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 jest, nie, jest, nie mogę mieć takiego podejścia, że dzisiaj sobie pracuję, a jutro sobie nie pracuję. No Tylko tak, jednak. znaczy,
1: okej, okay, bo to jest ta różnica, kiedy pracujesz w firmie, a kiedy pracujesz bardziej freelancersko, no. więc faktycznie rozumiem, o co Ci chodzi. Chociaż u nas w firmie było tak, że no... Niektórzy to po prostu tak przychodzili, tam godzinę czy dwie później, i się nikt nie przejmował, to było śmieszne. No ale dobra. Ale no tak, jak się robi tak grafiki czy coś, no to jednak, no ma się to podejście, że nie trzeba, to nie musi być dzisiaj, to może być jutro, nie. Ale też, no jest ten deadline, w którym się trzeba wyrobić.
0: No właśnie. Uh, ja nie, nie jestem człowiekiem na deadline'y.
1: Nie lubię. Wiesz co, mnie deadline to jest jedne, co mnie motywuje do tego, żeby tak naprawdę cokolwiek robić, bo jak mam coś robić dla siebie, to zazwyczaj to odkładam w nieskończoność. Bo nie mam tego terminu wyznaczonego, to nie jest tak, że jak chcę narysować sobie jakąś postać z gry na przykład, no zazwyczaj wygląda tak, że zabieram się do tego, mam taki mmm", ale sobie porysuję. Tak zaczynam, stwierdzam, nie, 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 dzisiaj nie mam weny, to kiedy indziej. I tak mam jakiś pomysł w głowie i tak go mam, potem coś robię przez kolejny tydzień i kolejny. I to mi się tak odkłada, odkłada, aż któregoś razem mam taki nie, już mi przeszła faza na tą grę, czy na ten mhm. film, czy coś tam też tak. Dobra, to coś innego i zaczyna się od nowa i tak jest cały czas, więc jak mam jakiś projekt do na przykład na uczelni, bo najczęściej tak naprawdę robię projekty na uczelni, to to jest o tyle dobre, że no nie tego w nieskończoność. Niezależnie od tego, czy projekt jest fajny, czy nie jest fajny, no to jednak trzeba go zrealizować i to mnie tak motywuje do działania, że faktycznie zacznę, usiądę, pomyślę, porobię, poprawię, a no, a nie odleci gdzieś przestrzeń.
0: Znaczy ja mam takie wrażenie, że e, przez to, że mam sprawy poza osobiste, że to nazwę, związane czy to z Kuliczem, czy ze studiami, czy z jeszcze czymś innym, które zajmują mi ten czas produktywny, no to dlatego nie robię tych rzeczy dla siebie, tak? Bo mam inne obowiązki, które muszę wykonać. I które mają te terminy.
1: No no okej, trochę się chyba w tym, ale mniej więcej wiem, o co ci chodzi.
0: Okej. Powiedz w co ty grasz co takiego tworzysz z tych gier. Mówisz ja gier nie tworzę, nie. Ja nie, że m- znaczy... rysujesz postacie z gier.
1: Nie, to jest raczej, to był taki przykład, w sensie ja rysuję no. po prostu to, czym się zainspiruje. to są kreskówki, to są filmy, to są jakieś, nie wiem, sny ze snów może jakieś, bo wymyślone, a po prostu siedzę... <śmiech> na jakimś y, wykładzie, albo nawet w domu i tak nie bardzo wiem, co są porobić, albo natchnie mnie wena i stwierdzam, o, porysuję sobie, i wyciągam kartkę i zaczynam rysować. I czasami nawet nie wiem, co rysuję, tak zaczynam sobie robić jakieś kreski, potem stwierdzam, o, to nawet wygląda jak coś tam, i zaczynam sobie coś rysować. Więc y, to tak różne rzeczy dla siebie i to nie jest tak, że konkretnie to będzie z gier czy coś, więc, znaczy często jest tak, że jak na przykład, bo generalnie ja teraz na swoim, znaczy na tych, y, w zajęciach, na które chodzę to mam taką grupkę znajomych, no i w sumie bardzo nas łączą kreskówki, więc często mi polecają jakieś, czy to kreskówki jakieś amerykańskie, czy anime nawet, więc często mam, bo ja to potem oglądam i często potem mam na to fazę i z tego sobie rysuję jakieś rzeczy, ale jako, że te osoby z mojej grupki są mega utalentowane, także raczej tylko nigdzie nie pokazuję, tylko sobie w dół trzymam, jak cokolwiek narysuję, bo kurde, mam takich ludzi w grupie. Po prostu, naprawdę. Po, nie, ja, ja się dołuję, tylko jako o tym myślę, bo kurczę.
0: W sensie jakich?
1: No bardzo utalentowanych.
0: A, no. Jedna
1: dziewczyna pracuje już w studiu animacji. Ale cały czas mówisz, że nie, coś tam robię, tylko tego, no ale i tak nie. Mhm. Bardzo ciężko jest się dostać do takiej pracy, bo trzeba mieć naprawdę dobre portfolio, coś samą reprezentować, plus większość studiów animacji nie szuka, nie szuka ludzi. Yy, nie szuka ludzi do pracy, bo mają swoich, nie są duże studia, mają ileś tam swoich osób, i jakby też nie stać ich na to, żeby zatrudnić takiego starzystę czy kogoś, yy, po to, żeby im robił niewiadomo co więc mhm. mają raczej swoich. Wiem, że jest jedno studia animacji, bo u nas poszła poszedł rozgłos, że właśnie komuś tam się udało dostać na praktyki do jednego studia i potem wszyscy tam poszli praktyki i okazało się, że oni robią tak, że przyjmują po prostu starzystów, żeby im kolorowali klatki y, za grosze, ale po prostu jakieś grosze naprawdę. No chyba przez miesiąc, czy przez dwa miesiące kolorujesz dla nich klatki, no potem sobie możesz wpisać... No... W Co w masz sens...
0: myśli kolorujesz klatki?
1: No w sensie... Klatki filmowe, tak? Klatki animacji. No. Czyli, no. że
0: oni jakby mają narysowane kontury, tak? I tam tak, kolor.
1: to się robi normalnie w programie na komputerze, ale mniej więcej na tej zasadzie, że masz kontur, sam obrys i jakaś osoba siada i to po prostu koloruje. Mhm. I mm, to jest strasznie żmudna praca ale pracujesz tam chyba przez dwa miesiące, więc plus jest taki, że możesz sobie wpisać potem, że tam o, miałem staż u tego studia, super, ale oni ci mówią, bodajże masz z nimi w umowie, że nie możesz potem przez dwa lata chyba czy, czy przez jakiś tam okres czasu, nie wolno Ci pracować dla żadnego innego studia animacji. Więc to też jest takie trochę, a nie zatrudniają Cię, bo mówią ludziom po prostu, że no, wiesz co, bardzo fajnie, ale trochę, trochę jeszcze musisz popracować, więc Ci nie nadajesz, żeby tu pracować. Więc i na tej, no i u nas ludzie tam to zaczęli tam chodzić. To tam co?
0: To czemu tam idą?
1: Po to, żeby mieć praktyki z głowy i żeby mieć to doświadczenie. Bo tak naprawdę, jak się nad tym zastanowisz, to... Znaczy, zależy od tego, jak bardzo Ci zależy na tym, żeby mieć z głowy praktyki, akurat w studiu animacji, mi nie zależało aż tak bardzo Ale ludzie tam idą, żeby potem, wiesz, móc się podpisać, że mmm, tutaj starzyk był, nie? A też te dwa lata pracy większości osób raczej nie przeszkadzają, bo większość osób chce iść na magisterkę u nas więc zostaje im jeszcze tak naprawdę ten rok, który, no, muszą zrobić licencję, a potem jeszcze mhm. dwa lata magisterki, gdzie i tak nie będą raczej pracować w zawodzie, bo to jest taka praca na pełen etat. A jak studiujesz na magisterce, no to trzeba by pójść na zaoczne, a jednak większość studiów chce iść na dzienne. Mhm. Więc, więc to też jest wszystko jedno. Tak naprawdę Plus też, tak naprawdę, jeśli pójdziesz na magisterkę, na zaoczne A pracujesz w bardzo intensywnej pracy codziennie To strasznie się męczysz Mam znajomego, który... On jest w ogóle zupełnie z innego jakby grona Ale on tak miał, że studiował i pracował jednocześnie I on jeszcze w dodatku z tego, co pamiętam Nie pamiętam, czy pracował fizycznie Ale pamiętam, że pracował w jakiejś takiej naprawdę męczącej pracy I do tego studiował też coś, co dla niego było trudne i po prostu już nie wyrabiał ani z jednym, ani z drugim. Więc to też takie studiowanie zaoczne jest spoko, jeśli albo uda Ci się faktycznie trafić jakąś pracę na pół etatu, albo uda Ci się trafić coś takiego, co możesz sobie na luzie pracować, że nie jest ta praca taka wymęczająca, albo ewentualnie właśnie jako pracujesz jak pracujesz freelancersko, tylko jak pracujesz freelancerską, no to też jest o tyle kiepsko powiedzmy dla studentów Czy w ogóle dla osób, które sobie jeszcze nie wyrobiły jakiegoś imienia Że yy, no nikt się nie zna, więc raczej nie będziesz mieć tak zleceń, to samemu trzeba wtedy szukać na różnych stronkach, że może ktoś chce grafika, jakaś praca dla grafika, coś tam, i dopiero jak się porobi jakieś rzeczy, to ludzie ci mogą zacząć kojarzyć, tak? Ale u nas raczej jest tak, że nawet ci ludzie, którzy super świetnie rysują, czy malują czy cokolwiek, to nic. nic.. Część osób nic z tym jakby nie robi, mimo że dużo robi dla siebie Na przykład rysują codziennie, rysują sobie jakieś fanarty Albo w ogóle jakieś projekty różne sobie robią To nie bardzo, no tam mają powiedzmy jakieś Instagramy czy coś Ale też ciężko się, ciężko się wybić, bo dużo jest takich osób, które po prostu sobie rysują fanarty Więc ciężko jest się, no to tak samo w sumie mhm. jak z YouTubeem, nie? Możesz zostać kolejnym Let's Playerem i możesz nagrywać super content, ale jest tak dużo takich ludzi, że o ile albo Cię nie rozgłosi ktoś bardziej znany, mhm. albo jakimś cudem przypadkiem nie trafisz na ludzi, którzy po prostu Cię gdzieś tam podadzą dalej, to, to się człowiek nie wybija. Więc to jest yy, kiepskie. Znaczy, no
0: to, to akurat zależy, tak? bo ja słyszałem wiele historii, że ktoś po prostu tworzył content, tworzył content mhm. i pewnego dnia coś tak, zaskoczyło.
1: Tak, i jest są tacy ludzie, to prawda, ale mówię teraz, znaczy ja mówię tak mhm. teraz z perspektywy ludzi, których ja obserwuję na co dzień, bo jestem nauczony artystycznym, nas praktycznie każdy, może oprócz naprawdę niewielu osób, gdzieś tam próbuje się wybić, właśnie jakiś Twittera, Instagrama, gdzieś tam coś tam i mają nawet sporo tych obserwujących, ale to nie jest ten poziom, że ludzie mogą chcieć od nich jakieś komisze brać czy coś takiego. I to raczej faktycznie, yy, ja nie wiem na jakiej zasadzie działa takie, że komuś się udało wybić z tych fanartów, czy z czegoś Czy może też to, że u nas sporo osób rysuje własny content, a ludziom się jednak bardziej podoba Wiesz, jak zobaczysz, sporo ludzi ma także jak zobaczy, um, no nie wiem, super fanart Marvela, jakiś mhm. tam wiesz, ktoś narysuje sobie, nie wiem, Tora. I, który coś tam sobie robi, nie I fanart jest ładny, coś, o to znam, to super, to z Marvela, lubię to fajnie, nie. I mają takie, oj, od razu, hej, patrz ty tam, Szymek, ktoś tam patrz, jaki super fanart coś tam. A jak ktoś narysuje nawet lepszy fanart, ale własnej postaci, mhm. to ludzie zobaczą i tak, no fajna postać i mhm. dalej, bo tak nie wiedzą, co to. Nie no wiedzą nawet tak. może być podpisane, że to no, moja wymyślona postać. Ale to nie jest, um, to nie jest to, że to jest, bo wiesz, zazwyczaj jak się robi fanarty, no to do jakichś rzeczy, które mają historię, opowiadają jakąś historię, te postacie są już jakoś przedstawione Więc ludzie mają takie, o, tę postać lubię, o fajnie, fanart A jak masz po prostu czymś, możesz docenić na przykład design takiej postaci, jeśli ktoś sobie stworzy jakąś, jakąś kosmitę i on będzie super wyglądał, jakiś fajny design, ileś tam rąk, jakieś macki, coś tam ale to nie jest tak, że jakby już lubisz tą postać, tylko musisz popatrzeć. Możesz lubić fanarta, by ładny. A też wiem, że sporo osób, które nie są artystami, nie siedzą też jakoś bardzo nie, nie, nie w środowisku artystycznym, to yy, yy, często nie zwracają uwagi na to, że o, to jest świetny pomysł, bo ma coś tam, bo jest świetnie pokolorowany, coś, tylko raczej albo im się podoba, albo nie. Mhm. tak? Bo ja jeszcze mogę zobaczyć fanart, który... Znaczy dobra, tutaj siebie jakby wychwalam, no ale generalnie y, ludzie ode mnie z kierunku, jak patrzą na jakiś fanart, to mogą stwierdzić, że dobra, trochę jest powiedzmy kiepsko oświetlenie narysowane, czy tam dziwnie pokolorowane, ale na przykład anatomia jest super, więc warto to gdzieś tam pokazać ludziom, bo zobaczcie jak super ktoś rysuje, nie mięśnie, czy coś. Ale no jeśli będzie trochę kiepsko tam pokolorowany, czy coś, to jak ktoś go po prostu zobaczy, to no ja średnio, dobra. No.
0: Okej. Okay. Hmm. Na chwilę chciałbym wrócić jeszcze do tych, do tych studiów animacji. Mhm. W sensie, jak to wygląda, że, że jest takie studio i teraz ktoś chce mieć animację? I, w sensie, jak wygląda i, praca
1: w studiu animacji? Gdzie, czy? czym się
0: zajmuje studia, studia animacji? Oprócz tego, że, że robię animację, ale czy to jest na zasadzie, takie, że są klienci, którzy chcą bardzo,
1: bardzo zależy od studia. Możesz pracować w studiu animacji, który na przykład zajmuje się animacją reklamową i wtedy to wygląda tak, że mm, po prostu firmy przychodzą do Ciebie, kurczę, potrzebujemy jakiejś tam e, reklamy, czegoś tam, we, weźcie nam, tu zróbcie, nie?
0: Mhm.
1: I wtedy no i takie studio, znaczy ja też nie wiem, czy oni wtedy wymyślają e, całą tą, czy dostają po prostu już gotowe, co ma być i mają tylko to zanimować. Nie wiem, bo ja nie, nie miałam okazji popracować w takim miejscu, więc mhm. nie wiem, jak to wygląda, ale wiem, że normalnie właśnie takie rzeczy, sporo takich studiów animacji zajmuje się jednak robieniem no po prostu bajek, często. E, różnych, różnych w sumie e, po prostu bajek animowanych, tak jak masz, wiesz, tylko o tym się też za bardzo nie słyszy, bo wszystko teraz jak ktoś słyszy animacja, no to mu się przede wszystkim skojarzy Disney, tak? No. No i takie studia animacji robią tak naprawdę to samo, tylko nie na taką światową skalę, ale też po prostu robią filmy animowane, Czyli czy jakieś piloty filmowe, przykład czy tego. coś.
0: Na Świnka Peppa.
1: Tak, na przykład świnka Peppa, no ale dokładnie ktoś to musiał, że no. taką świnkę Pepe też ktoś musiał mieć pomysł, ktoś musiał napisać scenariusz, ktoś to musiał rysować tam, nie wiem jak świnka Peppa jest animowana, czy ona jest jakoś tam rysowany poklatkowo, to chyba nie jest rysowany poklatkowo, to chyba jest w jakimś, nie wiem w After się to wygląda jakby było chyba nieanimowane w jakimś After Effectsie. nie wiem, nie wiem, jakieś linka, ale ktoś musiał to faktycznie narysować, te projekty, zrobić mm-hmm. to, żeby te postacie się ruszały, żeby ruszały rączkami i tak dalej. I takimi właśnie rzeczami się zajmują. fajkami właśnie takimi, no... Yy, różnymi tego typu, albo właśnie reklamowymi jakimiś rzeczami. Albo też, jak studio filmowe jak wpadają na jakiś pomysł, to po prostu robią piloty filmowe i też właśnie Studenci szkół filmowych często w ramach swoich dyplomów, jak robią animację, mogą puścić to gdzieś potem na festiwal. To może dostać jakiś rozgłos i nad tym dalej pracują potem ewentualnie, ale też za bardzo nie wiem jak to, jak to wygląda. No wiecie, nie mam takiego doświadczenia z pierwszej ręki, że Coś takiego, nie? Aczkolwiek u mnie ludzie byli na festiwalach filmowych, to może by coś więcej powiedzieli. Ja nie wiem, bo chciałam pojechać na festiwal filmowy, ale jakoś tak to było, że. O, pojadę, pojadę! Na pewno za pół roku festiwal, na pewno pojadę. Po czym tak. Y, ja pół roku później. O, kurde, był festiwal.
0: Ja tak miałem zlimpanem w tematyczną ulicę. To
1: jest takie. O, mm, pojadę w tym roku na animatora, nie? Nie. Potem przyjeżdżają dziewczyny i. Mm, a nie, one pisali coś na Facebooku, tak, no, jesteśmy na animatorze, a ja tak. Nice! No.
0: Ale właśnie, tak ostatnio tego. Zmyślałem sobie, że w sumie animacje, animowane filmy mm-hmm. mają wiele większe pole do popisu niż filmy z aktorami. że dużo więcej można zrobić.
1: Znaczy, z jednej strony chciałabym powiedzieć, że tak, z drugiej strony już w tej chwili film aktorskie są tak zaawansowane. Znaczy, film animowany na pewno ma tą przewagę, że... Yy, faktycznie łatwiej ci będzie tak polecieć i zrobić to, co chcesz. Zaleta filmu animowanego jest taka, że tak naprawdę każdy każdy może zrobić jakiś krótki film animowany. Wiadomo, że ktoś, powiedzmy, zrobi z patyczakami film, ale też może, też możesz sobie narysować 10 patyczaków, pokolorować je na różne kolory, czy tam, nie wiem, po prostu im główki zrobić, różne czy coś, i też możesz sobie usiąść, Patrzcie, jak to się robi i zrobić jakąś prostą animację z tego. Więc to jest takie, jeśli masz pomysł, to to wiesz, to to można to zrealizować, nie? Natomiast mam wrażenie, że z filmem aktorskim, co teraz już widzę, jak na przykład nagrywamy, będziemy nagrywać dopiero w sumie, etiudę filmową, to jest problem taki, że nas jest no tam 10 osób, bodajże czy 11 w grupie i w 10 czy 11 osób zrób krótki, kilkuminutowy filmik, który będzie miał jakąś fabułę, nie? Ciężko jest to zrealizować, żeby to miało sens, zwłaszcza, że wszyscy aktorzy to są praktycznie w wieku 20 parę lat. Więc jak my mieliśmy dwa pomysły, to w tej chwili realizujemy mokument, czyli taki jakby prześmiewczy dokumentalny. To jest ciężko, bo potrzebujemy tak jakby do wywiadów ulicznych, które my sami nagrywamy. Mm-hmm. Potrzebujemy... Wiesz sensie my powinniśmy zagrać różnych ludzi. A y, ciężko nam będzie to zrealizować pod tym względem, że no mamy małe zróżnicowanie, bo wszyscy to jest tam ludzie 20 mm-hmm. parę, z czego y, tak naprawdę większość naszej grupy to są dziewczyny. Mamy tam chyba dwóch pastów albo trzech, no nie wiem, w każdym razie, wiesz, może zagrać kogoś faktycznie starszego sporo, mhm. ale reszta osób będzie... No, a babcie kto zagra, nie?
0: Czy znaczy tak, że jest takie ogólnie podejście jak tworzenie czegoś w ograniczeniu, tak, w ramach tak, ograniczonej. Znaczy...
1: My sobie po prostu maliśmy strasznie trudny scenariusz, ja to nie będę ukrywać. No Słuchaj, da, da się i z jedną osobą nagrać, możesz nagrać samego siebie jak sobie siedzisz i nagrać najpierw jak tu coś mówisz do siebie, potem z drugiej strony jak sobie siadasz coś mówisz, nie? Potem to skleić i masz już wiesz jakąś rozmowę, nie wiem, komediową czy cokolwiek. Tylko my sobie, bo u nas to było tak, że najpierw wymyślaliśmy scenariusze i... E, i chcieliśmy, żeby to nie... bo Sporo e, takich filmów, etiud e, na studiach, cierpi na syndrom horroru. To musi być horror! Zacznijmy
0: no tak, od tego, czym jest etiuda?
1: No to jest taki krótki, bardzo krótki metraż, tak 6 do 15 minut.
0: To jest do finca etiudy? bo to no jest etiuda eti-
1: filmowa. Etiuda
0: mi się kojarzy z jakimś takim, nie wiem, dziełem muzycznym. O.
1: No tak, słuchaj, powiem Ci to tak, dokładnie na Wikipedii nie sprawdzałam. Sprawdź, jak teraz chcesz, czym jest Etiuda no, Filmowa. No, jestem
0: ciekawy w sumie. Etiuda. Z tego,
1: co nam facet mówił, to jest taka krótka produkcja, po prostu.
0: Okej, okay, Etiuda, to jest krótki utwór w sztuce. No. Mający na celu doskonale, doskonalenie stylu literackiego, gry aktorskiej, techniki malarskiej itd. Okay.
1: No to mówię Ci, ja nie sprawdzałam. Tyle ile to w mojej głowie, to właśnie, że to jest taka krótka produkcja filmowa, tak? ta juda filmowa nasza. No i najpierw wymyśleliśmy ten scenariusz, to w ogóle był problem straszny, bo, nasz problem, mamy jakby dwa pomysły, które realizujemy, tylko jeden będziemy w tym semestrze, drugi w drugim, ale na początku problem był taki, że Moja znajoma wymyśliła jakiś fajny pomysł Ale zrobiła go na tyle rozwinięcie Że już miała jakiś zarys scenariusza Co nie? Co tam by się działo? Natomiast druga osoba przyniosła Taki luźny pomysł Sam I ludzie Każdy dorzucił do tamtego pomysłu Jakieś rzeczy od siebie Po czym jak było głosowanie między tymi dwoma To wygrało tamto, bo każdy jakby Zagłosował na swój pomysł Nie wiem czy wiesz o co mi chodzi że jakby był pomysł, że no. moja zama przyniosła ee, tak jakby już taki w miarę zarysowany pomysł na ten dokument, a taki kumpel przyniósł po prostu, że no, jakiś tam, że trochę kryminał, trochę coś tam, że jakaś sala, coś. Wiesz, tak nieokreślone mhm. to było bardzo. Znaczy on tam miał jakiś pomysł, ale powiedział, że to można modyfikować, bo on tak sobie tylko pomyślał coś. I ktoś tam dorzucił, że ej, no, to zróbmy, żeby były maski, żeby ci morderca miał maskę, zróbmy, żeby wszyscy mieli maski. Ktoś inny rzucił, ej, a to zróbmy, żeby to się działo w escape roomie, a ktoś inny, ej, a może zróbmy. I każdy dorzucił po kolei od siebie pomysł, więc jak na tablicy mieliśmy podzielone na dwa, to był właśnie tam plus, minusy coś tam, mieliśmy ten dokument i ten. I w tym y, kryminale była masa pomysłów po prostu, bo każdy dorzucił coś od siebie Wczoraj jak było głosowanie między jednym a drugim To nikt nie chciał już go, 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 głosować na ten jakby bardziej gotowy pomysł Tylko wszyscy głosowali właśnie na ten kryminał, bo o jejku Mój pomysł na pewno tam będzie, nie? Mhm. Po czym okazało się na zajęciach później, że No to w sumie ma ktoś scenariusz, ktoś coś wie i tak wszyscy tak Co nie? Wzruszyli ramionami No i Karol ten właśnie co na początku, nie, tam ktoś inny chyba rzucił ten pomysł Tak, to ktoś inny rzucił pomysł Nie pamiętam już, w każdym razie ten taki znajomy napisał faktycznie jakiś scenariusz, który już miał jakiś początek i koniec I od tamtego momentu stwierdziliśmy, że w takim razie będziemy realizować oba te filmy Bo i ludzie faktycznie zauważyli, że to tak, no nie można głosować na... Znaczy nie wiem, czy ludzie to zauważyli, ja na pewno zauważyłam, że to było strasznie takie chaotyczne, bo jak on przyniósł pomysł, to już było takie, aha, to mniej więcej tu będzie ktoś coś powie takiego, tu ktoś coś zrobi, tak wiesz, nawet jeśli mhm. to tam jeszcze można zmodyfikować, tam zakończenia nie było, czy coś, nie, nie pamiętam, to to już było jednak coś takiego, że widzisz, w co mniej więcej się pakujesz, a nie, że tam, wtedy jeszcze mieliśmy więcej osób, 12 osób, każdy rzuci jakiś pomysł i każdy stwierdzi, o, no mój pomysł genialny, no to przecież musimy to wybrać, no mhm. więc przy czym ja uważam, że dobrze wyszło. ja nie miałam żadnego pomysłu na nic, e, tylko ja, ja robię w tej grupie za, ja nie wiem za co, ja robię za klauna chyba, no ale w sensie ktoś musi. Za
0: przybranego klauna, czy... To sobie... zależy, czy
1: przyjdę w tej piżamie na uczelnię, czy nie.
0: Chodzisz w piżami na uczelni?
1: Hmm... Jakby Ci to powiedzieć tak, żeby się nie skompromitować przed kamerą. No to nie jest piżama. Znaczy zależy, może ktoś, znaczy na pewno ja tym śpię. Czy
0: to jest taki strój, jak dla dzieci są takie jedno...
1: Tak, to jest one z królikiem, jest całe różowe i jest takie ciepłe, że jak są mrozy, normalnie można iść w tym na miasto, jest ci tak cieplutko, bo masz po prostu cały, jesteś w takim puchowym tym stroju i to jest takie, znaczy dobra, na to wiadomo, kurtkę, tak, no w samym takiej sam, taki piżamie nie wyjdziesz, ale kurczę, mega cieplutko i ekstra się w tym śpi, perfekcyjne jak jeszcze były te mrozy, tak zimno było przez jakiś czas, czy na pod koniec października to było? Nie. Pod koniec listopada to było, no, to takie kurde mrozy, zimno tak było wtedy, to jest perfekcyjne, żeby sobie wyjść w czymś takim, to jest po prostu, jest ci zawsze cieplutko.
0: Ja, ja nie wiem, czym wyjść z takim udaniem na ulicę, ale...
1: Ja chodzę we wszystkim po ulicy, tak. no jakby, ja nie wiem, ja po prostu, mój styl to jest, o, fajne, podoba mi się, założę, a jeszcze to jest ciepłe, także proszę cię. Ja, ja
0: lubię mieć warstwy żeby móc... Eee.
1: No to jest taka warstwa. Najpierw znaczy, masz ja wiem, ubranie, to jest, na to zakładasz piżamę, tak, na to zakładasz kurtkę jest ci ciepło. Może być mróz minus 20, ty będziesz sobie, możesz jechać na Syberię, siedzieć, dobrze się bawić, no jakby, i jeszcze jak stylowo wyglądasz. Ściągasz kurtkę, wszyscy... Ło! Wow!
0: No właśnie, tam na, na uczelnię, nie, 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 nie. To jest uczenie artystyczna w ogóle, o okay. się <laughs> No nie, wiem, no.
1: Nie no, na pewno połowa uczelni na mnie krinżuje, bo ja cały czas jakieś takie głupie rzeczy robię, ale myślę, że już się przyzwyczaili. Znaczy tam wszyscy mhm. dosyć, tak, znaczy nie wszyscy, sporo osób wygląda tak ciekawie, mają jakieś style własne, w sensie sporo osób ma styl, w sensie, że mają jakiś styl i tak się ubierają, trzymają, nie? A ja po prostu raz sobie przyjdę tak jak dzisiaj, raz sobie przyjdę tak jak ostatnio, raz to sobie w ogóle przyjdę nie wiadomo w czym w jakiejś piżamie, raz to sobie przyjdę w ogóle na różowo, a raz to jeszcze inaczej, więc yy, ja mam taki styl, że my, jaki mam dzień, to tak się ubiorę. Czasami przyjdę jak taki dresik typowy, w jakimś takim dresie, t i tak... Yy, a czasami przyjdę, będę mieć, nie wiem... Jakieś super buty, jakieś super wiesz, ekstra rzeczy i.
0: Czyli masz taki styl różnych styli.
1: Styl różnych styli, tak. To jest dobre określenie.
0: Ale dużo macie tego ludzi na roku? Tak.
1: W czyli tej chwili. To, żeby ci nie Myślę, że tak. 80-90 osób. No
0: okej, okay, czyli tak miałem.
1: No, w sensie to jest to jest faktycznie. Fakty, że teraz się tak tego nie czuję. Na pierwszym roku strasznie było to czuć. Na pierwszym roku było około tam 110 osób, jakoś tak. Yy. I faktycznie wtedy mieliśmy prawie wszystkie zajęcia razem. Gdzie okej, okay, wiadomo, że był podział na grupy. Mhm. I było tak, że... Yy... No myślę, że tak jest wszędzie, że tam jakieś zajęcia, no to różne, tam masz chyba trzy czy cztery grupy i one mają różne dni te zajęcia Ale jednak wszystkie wykłady czy coś mieliśmy e, Całym rokiem, a tych wykładów było, takich wspólnych jakichś ćwiczeń, tego było mhm. więcej I faktycznie sporo czasu było widać, że nasz, my widzieliśmy siebie wszyscy, że o, ale nas dużo Teraz jest tak na trzecim roku, że Jest bardzo Ludzie poszli w ogóle w różne rzeczy, na przykład ja ze znajomym, z którym byliśmy wspólnie w jednej grupie na pierwszym roku, teraz nie mamy ani jednych wspólnych zajęć poza wykładami. bo I wykłady mamy raz w tygodniu, w środę. Mhm. Mamy wtedy jedne wykłady, po nich od razu drugie, więc jakby blok wykładów. I to jest jedyny dzień, kiedy ja tak naprawdę się z nimi spotykam. No, wiadomo, widujemy się czasem na uczelni, gdzieś idziemy na coś, ale... Tak, że po prostu mamy wspólnie zajęcia, to jest raz w tygodniu. I już dużo jest takich sytuacji, że z częścią osób nie mam w ogóle żadnych wspólnych zajęć, bo są nas jakby zupełnie co innego robią.
0: No tak, u mnie jest podobnie. Eee, Przyjmuję, było trochę więcej osób na początku, Tym trochę podpadało, po, po ale, ale tego. Eee, macie możliwość wyboru grup zajęciowych, tak żeby się próbować skorelować z inną osobą i być w tej samej grupie?
1: czy można się przenosić między nie, grupami. Nie, jakby...
0: Bo my mamy taką... mamy, mamy kilka fazy rejestracji na przedmioty. E, na początku się rejestrujemy na przedmioty, tak, na które chcemy iść. Mhm. E, potem jest właśnie faza preferencji grup. Czyli powiedzmy, że tak wybieram sobie, ok, że ja chcę mieć w tym terminie zajęcia. No i jeśli system jest dla mnie życzliwy, a czasami nie jest, e, to wtedy będę miał wtedy, wtedy tym zajęcia. Nie, to u nas
1: tak nie ma. U nas się po prostu zapisujesz na zajęcia. I babka w sekretariacie układa plan. Mm-hmm. I wrzuca się do tej grupy. Zazwyczaj jest tak, że podział grupami jest po prostu alfabetyczny. A. Czyli powiedzmy, jak mamy to studio filmowe, to są trzy grupy: dwie w poniedziałek, jedna we wtorek. To jest tak, że po prostu ja jestem na pierwszej grupie, gdzie mam w poniedziałek rano i tam alfabetycznie tam mamy ileś osób. Potem jest kolejna część, właśnie, i potem we wtorek. Ale u nas jest to tyle fajnie, że w miarę łatwo jest między tymi grupami się zamienić albo jakoś przenieść, albo coś, bo jednak ludzie różnie pracują, różnie różnie chodzą na te zajęcia, więc nie ma jakiegoś większego problemu z tym, więc to jest naprawdę spoko. Plus mi w tym roku podpasowały zajęcia, więc się cieszę, bo wiem, że są ludzie, którzy mają na przykład jedne zajęcia w piątek tylko a nie mam w piątek żadnych zajęć, a jechać teraz na półtorej godziny na uczelnię to tak średnio fajnie.
0: No a ci daleko masz?
1: Nie. Na placu Zawiszy. Więc to jest tam chyba pięć przystanków tramwajem ode mnie, więc to jest blisko. No, z buta tak, tak. raczej nie, znaczy jak jest ciepło, to zdarza mi się wracać. Nie lubię chodzić na uczelnię z buta, bo nie umiem sobie dobrze wymierzyć czasu, w ile dojdę, więc albo wtedy jestem bardzo wcześnie, bo się spóźnia. Ale jak wracam do domu, to mi się nie spieszy, więc jak jest ciepło, bo zimą to nie mam mowy. Ale jakiś cieplej, to sobie zdarzało mi się, że po prostu, a no to dzisiaj się przejdę idę sobie całą tą trasę mm-hmm. z buta.
0: Ja, ja mam tego e, wyliczone, że przy bardzo intensywnie szybkim chodzie jestem w stanie wyrobić się w 10 minut. E, średnio to jest 12-13. Tak, około 15, jakiś ciut albo światło był nie taki. Ale no, ja hmm. na tyle mam blisko, że mi się nie opłaca no... jechać. Znaczy, mogę nie, no... potencjalnie pojechać w Apszanki autobusem, ale.
1: No ja jestem leniem, pewnie bym jeździła.
0: Dłużej <głos> <głos> bym czekała na ten autobus, niż bym...
1: Nie no, no wtedy byś wychodził perfekcyjnie tak, <głos> wiesz, no no, ja tak do liceum miałam autobus, on był tam zawsze o tam, nie wiem, ja, ja jakoś tam siódma, jakoś tam 40, coś takiego, no mhm. i na autobus, lecę tam 5 minutek wcześniej i jestem perfekcyjnie, więc to się człowiek przyzwyczaja wtedy, bo do liceum tak też tak. mi się nie opłacało chodzić. znaczy tam było bliżej niż na uczelnie, ale no schodzeniem jest tak, że jak, przynajmniej ja tak mam, że jak to nie jest jakoś super blisko, najgorzej jest zimą, albo takim, chociaż nie, latem to jest już whatever, bo to też są wakacje wtedy, ale najgorzej jest zimą, jak mi jest faktycznie zimno, a trzeba iść jakiś kawał, a mi już twarz odmarza tutaj, nie, nogi mi odmarzają, a trzeba jeszcze iść. Ja tego strasznie nie lubię, więc dojeżdżanie... Dojeżdżanie mnie jednak ten zbawia troszeczkę.
0: Nie, to ja w sumie od zawsze chodziłem piechotą. Do szkoły. I kiedy do postałówki i do liceum. tutaj. Do gimnazjum przez liceum, nie? Ale to...
1: Specjalnie wstawać, żeby wykorzystać kartę miejską, jechać naokoło, no. kurde! Objechać całe gimnazjum!
0: Nie no, do liceum miałem 25 minut piechotą.
1: Gdzie ty chodziłeś do liceum? Do Słowackiego. A no tak, przecież... Czekaj, co jest moim mózgiem? Nie, Przecież oczywiście, że chodziłeś do Słowackiego, przecież jakby... Czemu, czemu ja w ogóle nie... Czemu ja w ogóle... Ale
0: wiesz co, ja też zapomniałem.
1: Ale co, nie? To jest takie... Jakby... Taki lak mózgu chodziło po prostu tak... No bo się znamy z gimnazjum, nie, ale... Jakby... Tak mówisz o Słowackiego, ja tak... Faktycznie, pamiętam! Pamiętam to, widywaliśmy się na korytarzach przecież, o co chodzi? Boże, ale cieszę się, że to nie tylko ja.
0: No właśnie, tyle czasu minęło.
1: Ja, bo ja w gimnazjum to krótko tutaj przecież, przez rok tylko mhm. byłam, Tam na twar- ale nie żałuję zmiany w gimnazjum, bo jednak, znaczy, wtedy też miałam inne podejście do życia, więc teraz pewnie, jakbym tak trafiła w otoczenie taki, no dobra, teraz już jestem w ogóle w takim otoczeniu, że to w ogóle, ci ludzie tutaj by mi nie robili różnicy, no ale wtedy jednak podejście po podstawówce i to wychowanie było takie, że no ci ludzie, to było takie typowe gimnazjum, nie? Mhm. I jakoś tak źle się tam czułam, więc nawet ludzie byli w miarę okej, okay, ale po prostu jakoś tak, nie wiem, atmosfera, czy może to te inne klasy były jakieś takie, te starsze, takie Źle mi było, nie podobało mi się bardzo i no i się przeniosłam. No i w drugim było dużo sztywniej, ale no powiedzmy, że było spoko w miarę. Ciężko mi jest oceniać gimna... ciężko mi jest gimnazjum, bo yy, wtedy to dla mnie zupełnie inaczej wyglądało niż teraz, nie? Więc ciężko mi jest ocenić, bo teraz uważam, że jakby... W tej chwili, jakbym trafiła do takiego gimnazjum swoim, ze swoją mentalnością teraz, to byłoby mi naprawdę absolutnie wszystko jedno. Tak. W ogóle by mnie to, w ogóle by mnie to, to co się tam działo, czy to co wiesz, to w ogóle by mnie to, nawet by nie zwróciła uwagi, że coś jest nie tak, że coś w ogóle dziwnego się dzieje, nie? Że coś, nie wiem, pali na środku korytarza, to po, spoko, no tylko weźmy wiecznie. i. Ale...
0: No, ja tak... Tak, takiego pojęcia, to aż bym nie miał, ale...
1: No ale to jest taki skrót myślowy, tak? No pewnie jakby ktoś palił na środku korytarz, to by było kurna, bo śmierdzi i spadła mi stąd. Ale wiesz, to też by było no. inaczej um, niż niż wtedy, więc ciężko mi mhm. jest stwierdzić, teraz pewnie bym się nie przenosiła, jakbym tak trafiła do gimnazjum, to mi się nie przenosiła, bo po prostu co, co mi za różnicę, co tam się dzieje, to nie jest, moje, nie jest moja sprawa, co ci ludzie robią, jak się zachowują, totalnie gdzieś, jak mnie dobrze w miarę uczą, to okej. Okay. Mhm. Ale no wtedy mi to jakoś tam przeszkadzało, więc yy, no. A drugie gimnazjum też mi ciężko ocenić, bo tam się w sumie nie niby się działo, ale w sumie to nic się nie działo, więc tak... No nie wiem, no gimnazjum to jest takie, to już jest za dawno dla mnie. Mhm. Ale w liceum było fajnie. I... <grystanie> Ty byłeś jeszcze, jak oni puszczali tą muzykę na cały korytarz z głośników? Czyli oni to dopiero w trzeciej klasie? Nie, w drugiej chyba to Wydaje to mi mówi.
0: się, że już, że już tak.
1: Już puszczali, nie? Chodzili z tym głośnikiem, z Basią po korytarzach puszczali. Cześć co? O no, A przecież... to nie wiem,
0: czekaj, czy to nie było tak, że my mieliśmy... Czy może w gimnazjum właśnie był w którejś szkole mieli ten system nagłaśniający, to mogło być gimnazjum. Mi się wydaje, że że jak byłem w gimnazjum w trzeciej klasie, to to wtedy wprowadzi właśnie muzykę na przerwach.
1: A to mnie już wtedy nie było. Znaczy w moim gimnazjum był radiowęzeł, w tym drugim, ale to zupełnie nic innego. To u nas w liceum... nie, nie Wydaje mi się, że oni już w drugiej klasie, bo po tym jak nas wychowawczyni zostawiła po pierwszej klasie, bo miała dosyć naszej klasy, oni kupili sobie głośnik taki duży, taki co podbijał basy, nazwali go Basia, bo on podbijał basy, a Basia to też przecież była nasza poloniska, ta która nas zostawiła, więc śmiesznie się złożyło. I puszczali z niego techno, na cały korytarz, tańczyli do tego, I to było takie głupie. To było dzikie, ale było śmiesznie mieliśmy takich dziwnych ziomków w klasie, ale krzyczeli na cały korytarz, że wy- wychodzili z łazienki i krzyczeli do drugiej osoby, która była na drugim końcu korytarza, żeby się wysrać. Tylko po prostu cały głos, ja nie, ja nie pamiętam. Po prostu ja się tam nie widzę, dlatego w mojej głowy to wyszło, bo to były takie głupie akcje, że ja się nie widzę przy tych głupich akcjach.
0: Raczej no, przy nich nie było.
1: no To miałeś szczęście, znaczy, nie wiem, bo moim zdaniem to było śmieszne i mnie to bawiło, bo t- taki humor był głupi, ale śmieszny, byli dosyć Ogólnie byli dosyć nieszkodliwi, więc to było spoko, plus nasza klasa była w miarę zintegrowana. Mieliśmy tam z jedną osobę czy dwie, które były takie, żeby wbić nóżplety reszcie klasy, ale szybko im się za to bekło, więc potem już tak nie było. Okay. No w stylu również zawsze musi być ta osoba, która przypomni e, pani, no. że była praca domowa, albo że miała być kartkówka, nie? Jezu.
0: Ja kiedyś w liceum tego e, byłem przekonany, że, że... W sensie, tam była ta kartka z zastępstwami, i ja przeczytałem kartkę na poprzedni dzień i mówiłem całej klasie, że, że nie mamy tego. Jakieś tam przedmiotu to był ten, podstawy przedsiębiorczości. No i ci bardziej, ci, którzy mieli np. podręczniki tak, w szkole czy w szafkach, czy coś, to, to mieli, a, a tak to sporo osób nie miało i... i <głos> ja sam byłem strasznie zdziwiony, że coś, No ale coś wiesz,
1: coś... to jest co innego jak i coś niechcący no zrobić, wiesz? Tak, tak. A co innego jak wiesz, babka z niemieckiego zapo- na szczęście nie w mojej grupie, bo ta laska chyba nie przeżyła tego. Znaczy ona i tak dostała do ode mnie, ale <głos> to swoją drogą, ale... Mm, Chyba po prostu. W drugiej grupie było tak, że. Mieli zapowiedziałam kartkówkę z niemieckiego. I nikt się nie nauczył w tej grupie. I ten. i tam ona jako jedna się chyba nauczyła. No i właśnie wszyscy przychodzą i ta pani. No bo chyba miała być kartkówka. Oni wszyscy. Nie, jaka kartkówka! Nie miało nic być. No wiesz, takie typowe kręcenie. Co, co, co? A ona, że no miała przecież być, co wy nie pamiętacie, I wiesz, w kopalni pisali, a podobno taką jej potem taki dym zrobili, czy, no ja się nie dziwię, no trochę to jest nie w porządku, jednak jakaś ta solidarność jest w klasie i faktycznie jak się umie, to się, jak się umie, to się umie, to się za tydzień też będzie umiało, tak, ale no... No, ale potem się uspokoiła ta osoba, więc przynajmniej z tego co wiem, no nie wiem, cieszę się, że mnie nie było na tym niemieckim Ale z drugiej strony to było tle kiepsko, że mm, głupio u nas jakoś tak, nie wiem, czy to ta pani tak zarządziła, czy to wymusił na nas jakby system nauczania że były dwie grupy językowe i u nas nikt nie znał niemieckiego mhm. e, Ale i tak Trzeba było zrobić grupę lepszą i słabszą.
0: Znaczy, to akurat było związane z tym, że trzeba było podzielić klasę na dwie grupy względem WF-u i informatyki.
1: Tak, ale zobacz. Ale, mogli ale podzielić... powinni
0: pójść mieć ten sam program, nie?
1: Ja nie rozumiem, czemu nie można było zrobić po prostu dwóch grup zaczynających niemiecki od zera. No. Bo u nas chyba, ja nie wiem, ale od cholery osób nigdy w życiu nie miało niemieckiego, a część osób miała niemiecki. Ale nic nie umiały, naprawdę Ja pamiętam to po sobie, gdzie ja nic z niemieckiego kompletnie tam Dosłownie dzień dobry, do widzenia Wiesz, jakieś takie proste, że teraz już w ogóle nic nie umiem Ale wtedy coś, jeszcze, wiesz, kilka słów I babka wszystkim tym, którzy mieli w dokumentach Wpisane, że się uczyli niemieckiego Zrobiła taki test sprawdzający, nie na ocenę Tylko sprawdzający, ile umieją po niemiecku I dosłownie Trzy osoby tylko, w tym ja, napisały cokolwiek na tym teście, reszta osób nic nie napisała Nic, kompletnie czytam, jedno słowo może Ja jeszcze tam dwie osoby, napisaliśmy Tak po pięć słów, no wiesz, tak dosłownie parę tylko rzeczy, które umieliśmy, te jakieś tam właśnie Dzień Dobry Jakieś tam Już nawet nie pamiętam co to było, ale wiesz, dosłownie parę jakichś takich rzeczy I ona tak stwierdziła no wiecie co, w sumie wy będziecie tą grupą zaawansowaną i zrobiła nam i tym osobom, które po prostu pisały po jednym słowie na tym teście jesteśmy grupą zaawansowaną i zamiast zaczynać od zera, mimo że nic nie umieliśmy zaczęliśmy już od któregoś tam poziomu mhm. i to było, no dla mnie to było po prostu I nieporo- jeszcze mówiliśmy tej babce, że, ale jakby czemu nie możemy zacząć od zera, bo okej, okay, fajnie, może jedna czy dwie osoby się będą nudzić na początku, bo nawet to pamiętają ale jakby, to reszta osób się przynajmniej coś nauczy Ale no nie, nie wiem W sensie ta babka nie była zła, więc raczej jej nie podejrzewam o to, żeby to był jej wymysł Tylko, że chyba narzucili na nią jakoś odgórnie, że musiała być lepsza i słabsza grupa, ale... Hmm. Nie wiem, nie wiem, dziwne to było i... No jakby teraz z perspektywy czasu, no ona była tak spoko, że faktycznie widziała, że my jesteśmy łamagi po prostu z tego niemieckiego i trzeba było nam te wszystkie jakieś podstawowe rzeczy też tłumaczyć, więc kończyło się na tym, że okej, okay, może nie mieliśmy kolorów, ale mieliśmy faktycznie takie rzeczy, nawet jeśli zaczynaliśmy jakiś bardziej zaawansu, zaawansowany temat, to wracała się też do tych podstaw i tak dalej, i tak dalej, więc... to było w miarę... w miarę okej. Okay. Mm. No ale no, w sumie chyba tle.
0: No dobra, czy... Mówiliśmy szkołę. Mówiłaś o, o tych studiach, o projektach. I mówisz, że, że nie wiesz jeszcze, co będziesz robić potem. Masz perspektywy takie?
1: Nie wiem, bo raczej. Znaczy, tak, na pewno zacznę sobie szukać jakiejś pracy em, pewnie od lutego. Może nawet pracy zacznę szukać wcześniej. Tylko sobie wpiszę, że mogę powiedzmy od lutego albo od do marca dopiero. No i zobaczę, bo nie wiem, czy bardziej mi się będzie opłacało skupić właśnie na jakichś takich zleceniach Po prostu poszukać jakichś zleceń freelancerskich, czy jednak iść do pracy takiej faktycznie na pół etatu Chociaż podejrzewam, że praca na pół etatu raczej odpada, bo się wtedy nie wyrobię z dyplomem, Bo jeśli nie będę mieć w ogóle wolnego czasu w tygodniu, a na weekendach będę tylko odpoczywać no to trochę kiepsko, a jeśli z kolei nie będę mieć w ogóle w tygodniu czasu, a potem na weekendach jeszcze będę pracować, to już w ogóle nie wyrobię. Mm, więc nie wiem, ciężko mi stwierdzić, po prostu pewnie zrobię to tak na jolo, w stylu, któregoś nie usiądę, stwierdzę, że poszukam pracy, zobaczę co jest, czego nie ma, jak to wygląda, zobaczę co, co się uda znaleźć, czy cokolwiek, mhm. bo to też ciężko. Plus zawsze ewentualnie też rozważam, czy nie pójść po prostu do pracy tak tymczasowo, do jakiejś kawiarni, albo do jakichś, czegoś takiego kompletnie niezwiązanego, no bo jednak pieniędzy potrzebuję, a nie chcę się bawić właśnie w szukanie, bo wiem, że jednak sporo pracy jest na pełen etat i jak szukałam wcześniej na staż, to jest, większość rzeczy jest na pełen etat i to jest tyle problemów, a ja też nie mam, nie mam znajomości w środowisku, e... Żadnym takim artystycznym, bo faktycznie e, Moi znajomi ze studiów mają rodziców, albo jakichś znajomych, albo coś I część osób faktycznie ma pracę tak po prostu po znajomości, bo udało się Bo akurat, no nie potrzebowali grafika, ani nie potrzebowali tam gościa, ale ktoś, żeby tu czegoś pilnował, albo coś robił Albo coś, więc się wkręcili i teraz normalnie mają pracę, już mhm. pracują normalnie w tym I nie mam, ja nie mam żadnych, żadnych znajomości w środowisku artystycznym, bo moi rodzice po prostu pracują w medycynie więc okej, okay, na lekarza? Zaraz, wszędzie po prostu, na lekarza to wszędzie mogę sobie iść do pracy, a na artystę? Nie. Więc. To w sumie
0: to skąd tego, eee, takie, o, tak, takie odejście od tego, co robią twoje lice, jestem więc w sensie nie... A mój ryby, nie... to,
1: słuchaj, to jest w ogóle <laughs> dziko, bo moja mama eee, zaczęła pracować w przychodni dopiero jak eee, w sensie dopiero po tym, jak poznała go i czy ma, i on pracował w przychodni, a wcześniej to zajmowała się zarządzaniem, w ogóle na różne mm-hmm. rzeczy w życiu... W ogóle to jest tak, wiesz, dzikie, że to by trzeba całe ich życie opowiadać, więc to nie jest tak, że to, jakieś, że to są lekarze z mm-hmm. powołania czy coś, nie mała się jakby wykształcenia lekarskiego stricte, nie ma, nie ma żadnych studiów medycznych, jest po zarządzaniu i marketingu i w tym pracowała przez większość mm-hmm. życia. Więc to po prostu potem zaczęła pracować w przychodni. No ale wiesz, to nawet jeśli pracujesz, nawet jeśli się jest, wiesz, aptekarzem, to i tak masz już jakieś znajomości w tym. Więc w kwestii znajomości nie znają bardzo dużo lekarzy w wielu przychodniach, bo załatwiają tam jakieś właśnie różne rzeczy. No. i to tak. Znaczy, bo
0: ciekawe, ciekawe mnie, czy jest coś, co jakby od rodziców wzięłaś takiego pod względem właśnie cech tego, co, co robisz, tak? Czym się interesujesz?
1: Nie, ale u mnie zwróciłem bardzo bardzo losowo. No bo ci mama, to po zarządzaniu eee... Mój ojciec to mm, ja nie chcę kłamać, on mhm. dokładnie co on robił, nie pamiętam. E, on, wiem, że on był e, w wojsku zamiast na studiach, bodajże. E, potem potem no w ogóle pracował w ubezpieczeniach, e, więc jeszcze coś innego, o czym właśnie dyrektor przychodni na Narutowicza, znaczy teraz to już jest na emeryturze, więc ten, no w ogóle różne rzeczy robili. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że u mnie w rodzinie to ktoś tam był od pokoleń kimś tam, nie? Nie. Więc to tak losowo bardzo to było. Okay. Dlatego też, ale to jest o tyle fajne, że nie czuję takiego, że o, wszyscy w mojej rodzinie byli nie wiem, prawnikami, to muszę być prawnikiem, czy coś robić
0: komputerowego. No. Wiesz, <grym> no, no akurat w moim przypadku tak, no to mój tata się interesował komputerami, więc <grym> też jakby tym zaraził mnie trochę. No tak. A, a, natomiast znaczy, jeśli nie wiesz, chodzi o pracę jego, no to on się zajmuje w ogóle czy zupełnie czym innym. No ale jeżeli, wiesz, to co innego no.
1: zarazić też jakąś pasją do czegoś, nie? No tak, tak. Bo to, ja na przykład, jakby mam zamiłowanie do gier komputerowych, myślę, że to się wszystko zaczęło właśnie jakby od mojego ojca, który po prostu mi na początku pokazywał jakieś gry, jakiegoś gotika czy Mass Effecta, mhm. potem e, miałam kumpelę, która też mnie jakby w to bardziej e, wciągnęła, ale wiesz, więc i potem się zaczęło, nie, ale... E, no to ten, ale tak, takich rzeczy związanych z pracą to nie, to artystów u nas w rodzinie nie wiem, czy ja znasz, może jakieś jakieś dalsze na pewno, mm-hmm. ale tak, że w najbliższej rodzinie to nie, nic mi o tym nie wiadomo, że tutaj moja siostra jest w ogóle dietetykiem, więc też co innego robi, mm-hmm. każdy poszedł w swoją stronę. Hmm. Okej.
0: Okay. Eee, hmm. No dobra. Wydaje mi się, że to głównie tyle, jeśli chodzi o rozmowę podcastową. Okej. Okay. Eee, Więc dziękuję Ci, Wiktoria, za, dziękuję. za rozmowę. Dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie tego odcinka Po z Marianem. Muzykę do intro uzyskałem od Scott'a Holmesa na licencji Creative Commons, a utwór nazywał się Hotshot. Miłego wieczoru, dobranoc i do usłyszenia.